0: Aleluia! Glória a Deus! Que bênção, né, irmão? Que nós podemos estar mais uma vez aqui aprendendo mais um com os outros, né? Você aí na sua casa buscando mais de Deus, eu creio que essa esse dia tão maravilhoso. Eu gosto muito do dia de domingo porque realmente assim eu tenho uma expectativa muito grande de algo novo que Deus vai derramar sobre a minha vida. E eu acredito que você também possa ter essa mesma expectativa. Amém? Então a gente vai estar tá Falando, o tema da nossa mensagem de hoje é Fazendo a Vontade de Deus Sempre. Amém? É, essa mensagem está baseada ali no livro de Primeira Reis, capítulo 13. Fala todo sobre. Quero que você deixe aí aberta a sua Bíblia, no é, capítulo 13 de 1 Reis. Nós vamos estar tá lendo alguns versículos, não vamos estar tá lendo todos, mas vamos estar tá lendo alguns versículos para junto nós aprendermos e realmente entender aquilo que Deus quer nos passar nesse dia tão maravilhoso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. É... Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jereboão estava diante do altar para oferecer sacrifícios. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar. Ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto. Vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, o altar ele matará o sacerdote que serve nos altares pagãos E que oferece sacrifício em cima de você Ele também queimará os ossos de gente sobre você E o profeta continuou Este altar cairá em pedaços E a cinza que estiverem nele se espalharão Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim quando Jereboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou prendam este homem. Nesse mesmo instante o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta, Por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ore por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse... Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu. Né? Preste bem atenção aqui. Mas o profeta respondeu. Mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor. E nem comeria e nem beberia nada neste lugar. Versículo 9. Olha o que a Bíblia diz aqui. O Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada, e que nem voltasse para casa pelo mesmo caminho de onde vi. Continue com a sua Bíblia aberta, que daqui a pouco a gente vai estar vendo alguns versículos. Amém? Então, essa história aqui é muito interessante, né? Quando a gente está falando de vontade de Deus, o que Deus manda fazer. Né, o que Deus ordena a cada um de nós a fazermos Então a gente pode perceber algo muito forte aqui nessa mensagem Que esse profeta, interessante que a Bíblia não fala o nome desse profeta né? Ela, ela não fala o nome desse profeta Apenas fala um profeta de Deus né? Um profeta que o Senhor enviou àquele lugar Então Jereboão estava fazendo algo que não agradava a Deus E ele envia um profeta a mandar uma mensagem a ele Para que realmente ele pudesse entender Que Deus não estava se agradando daquilo Mas eu não quero falar sobre Jereboão nesse momento eu, Nós vamos estar falando sobre esse profeta aqui Escolhido por Deus para fazer algo que que ele mandou, né? Então é muito interessante a gente poder até mesmo refletirmos junto sobre o que é vontade, verdade? Vontade é a faculdade que o, o ser humano tem de querer, de escolher, de tomar as suas decisões. Mas é muito interessante sobre a vontade nossa, a vontade do ser humano e a vontade de Deus. Nós como filho de Deus, nós como servo do Senhor, nós como pessoas que realmente já fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, né? Nós precisamos ver essa diferença. A vontade do ser humano sempre vai existir. Mas nós como ser humano, nós precisamos, como ser humano, como cristãos, nós precisamos entender e, e reconhecer aí a nossa vontade e a vontade de Deus. Da gente entender verdadeiramente que a vontade, a nossa vontade, ela nunca vai prevalecer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus sempre vai estar, tem que prevalecer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Né? Quantos de nós nos já... Falamos, já declaramos, já oramos em cima do que diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, né? Que agora não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando nós declaramos esse versículo, quando nós realmente oramos, né, esse versículo, isso aqui é muito forte. Né? Isso aqui está matando as nossas vontades. Então, quando eu digo que Cristo vive em mim, que já não sou eu mais que vivo, mas que Cristo vive em mim, eu estou dizendo que a minha, não é mais minha vontade que prevalece, e sim a vontade de Deus que está vai sempre prevalecer sobre as nossas vidas. E eu tenho algumas perguntas aqui para que nós possamos... Refletirmos juntos sobre isso Sobre fazer a vontade de Deus Sobre você realmente Como é que está a sua vida Não é verdade? Você, né? Podemos perguntar Eu estou fazendo aquilo que Deus manda eu fazer? Amém? Eu sou obediente verdadeiramente a Deus? Qual é o nível da minha obediência? Em que nível eu estou? Hoje é muito comum nós entrarmos em qualquer estabelecimento hoje, para a gente entrar, hoje existe aquele termômetro né, que mede a temperatura, aquele aparelhozinho que vai medir a sua temperatura. Já pensou se nós tivéssemos um aparelho desse que viesse medir a nossa obediência? Não é verdade? Por quê? Porque o Filho de Deus, o cristão, o servo do Senhor... Ele tem que viver uma vida de obediência. E é isso que a gente vai falar, está falando aqui. Esse profeta, ele tinha uma ordem direta de Deus. Ele tinha uma ordem direta de Deus. Ele tinha que levar uma mensagem àquele rei. E ele fez isso sim. Mas Deus tinha dado uma ordem para ele. Que ali naquele lugar, ele não viesse comer nada. Ele não viesse beber nada. Ele não voltasse... Pelo mesmo caminho E eu quero te convidar Nesse momento Para que nós possamos aprender Algumas coisas né? Que nós possamos aprender Com esse profeta aqui O que, que nós podemos tirar de mensagem O que, que nós podemos aprender Com a atitude desse homem de Deus aqui Desse profeta enviado pelo Senhor Primeira coisa que nós Podemos aprender aqui. né? Quando Deus nos manda fazer algo, nós não podemos perder o foco. Né? Não podemos perder o foco. Talvez você, querido, quantas vezes Deus, você já sentiu que Deus falou com você claramente para você fazer algo. Você até entendeu, mas no meio do caminho você se perdeu. No meio do caminho você perdeu o foco. Você não entendeu, né, não, não pôde executar até o final aquilo que Deus ordenou a você para que você viesse fazer algo que Ele tinha determinado. E foi isso que aconteceu com esse profeta. Eu quero te convidar para ir até o capítulo, o versículo 17. Antes de chegar lá, eu quero só te explicar né? Esse, após ele falar com, com o rei Ele realmente foi Pegou um caminho diferente Que era para ele pegar isso que Deus tinha ordenado E foi embora Mas ali, você pode ler esse versículo todo Você vai entender mais Mas ali existia um profeta velho E soube de toda a história E ele foi atrás daquele profeta né? Ele foi até lá. E a Bíblia diz aqui que o profeta velho foi até lá. E no versículo 17 diz assim, o profeta velho fa falou com ele, olha, vem, vem até a minha casa para que você possa comer, para que você possa beber algo. E novamente no versículo 17, eu quero ler junto aqui com você, no versículo 17, aquele profeta, ele fala Novamente, no versículo 10 assim: Não, porque o Senhor Deus, né, mandou que eu não comesse nada, não bebesse nada e que não voltasse pelo mesmo caminho por onde vim. Versículo 18, a Bíblia diz assim: Então o velho profeta disse, olha aqui, irmãos. Eu também sou profeta como você. E o Senhor mandou que um anjo me dissesse, levasse a você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Aí aqui no final diz assim, mas ele estava mentindo. Né? Mas ele estava mentindo. Então, ali, aquele profeta de Judá, Entendeu o que Deus tinha. Como assim? Irmãos, Deus ele não vai fazer mudanças nos planos dele. Né? Ele tinha uma ordem direta ali. E aquela ordem era para ser cumprida. Aquela ordem era para permanecer. É muito interessante a gente refletir sobre isso quando, aí me vem a memória, me vem à mente o exemplo de Abraão. Né? O exemplo de Abraão, quando Deus pede o sacrifício ali do seu filho. Né? Tinha uma ordem direta de Deus. O que, que Abraão fez? Ele cumpriu até o fim. Ele foi até o fim. Ele executou exatamente aquilo que Deus tinha determinado para ele. Lá no livro de Gênesis, capítulo 22, do 15 ao 18, fala sobre isso. Eu quero ler com você, para que nós possamos realmente estudar aqui, entender aquilo que Deus quer. No versículo 15 de Gênesis, 22, assim. Então o anjo do Senhor brandou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse... Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. e tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra porquanto obedecerte a minha voz. Queridos, é muito claro isso aqui para nós: né? que toda ação que nós temos, que tomamos, toda ação que nós fazemos, tem uma consequência, né? Tem uma consequência. Imagine aqui, imagine, vamos aqui imaginar que se Abraão não cumprisse aquilo que Deus tinha determinado para ele. Olha quantas coisas maravilhosas ele ia perder. Que a Bíblia aqui fala né, que por causa daquela obediência ele ia abençoar, ele ia multiplicar grandemente, né, ele ia abençoar de uma forma extraordinária. Abraão e toda a sua descendência, então as consequências são muito maravilhosas quando nós entendemos a vontade de Deus E quando nós realizamos a vontade de Deus, eu quero te dizer querido, você não tem nada a perder, nós não temos nada a perder porque Deus, Ele vai sempre ser conosco, vai sempre nos abençoar. E se tem algo que Deus ama, se tem algo que Deus deseja, é que nós, como seus filhos, possamos ser filhos obedientes. Filhos que venham obedecer verdadeiramente aquele, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus nos manda a fazer, em nome de Jesus. Amém? O sentido espiritual, querido, de obedecer não é nada mais, nada menos do que fazer a vontade de Deus. Isso que é obedecer, é você fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, as consequências são maravilhosas sobre nós. Amém? Se você lê o final dessa história, a Bíblia fala que aquele profeta desobedeceu. Né? Aquele profeta ali desobedeceu aquilo que Deus tinha ordenado. E o final dele foi a morte. Ele morreu, você pode ler no final daquele capítulo. Então, quando Deus nos manda fazer algo, nós não podemos perder o foco. Segunda coisa que nós precisamos, podemos aprender com essa história aqui. Temos que ter cuidado com as distrações. Né? Temos que ter cuidado com as distrações. Quer dizer, precisamos estar muito atento, muito atento. Vamos só viajar um pouquinho aqui, né? Quer dizer, se Deus tinha mandado esse profeta de Judá, sabendo que ali já existia um profeta, né? Por que será que Deus mandou um outro? Porque exatamente era aquele que Deus tinha, Deus tinha ordenado para quem? o outro profeta e não para o profeta que já existia ali naquele lugar não é verdade então para quem para quem foi que Deus deu a ordem né então aí já dava para desconfiar que existia algo por trás de tudo aí né então Deus tinha algo para aquele profeta que Ele mandou fazer era Ele tinha que executar até o final então, nós temos que ter muito cuidado com as distrações, porque talvez Deus tenha falado tanto ao teu coração, mas tem muitas coisas te distraindo. Tem muitas coisas que podem fazer com que a gente venha perder o foco, né? nos distrair. Então, às vezes, meus queridos, nós passamos despercebidos em analisar certas coisas em nossas vidas, é? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos orar, precisamos vigiar Que é aquilo que a palavra de Deus nos adverte Para quê? Para a gente não cair nas armadilhas do diabo Para a gente não realmente ser é, 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 é tragado aí por, por algo que realmente não vem de Deus de forma alguma Aí também, sobre essas distrações, eu, me, eu relembro muito a história de Noé Noé tinha uma ordem de Deus, né, de executar algo, de fazer algo. Mas é muito interessante a gente ver a, a história de Noé, que Noé ele não se distraiu. Né? Noé não, 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 não se distraiu com certas coisas. E, e o diabo enviou várias distrações para Noé. É? O diabo enviou, quer dizer, mas Noé ele não deu ouvido àquele povo Aquele povo que dizia que ele estava louco Que como é que ele ia construir uma, uma arca daquele tamanho né? Ele não deu ouvido aos insultos das pessoas, não é verdade? Por quê? Porque muitas pessoas foram até ali para distrair Noé para que Noé pudesse sair do foco, para que Noé realmente não viesse executar aquilo que Deus tinha mandado. Queridos, e nas nossas vidas, será que nós não já passamos por isso? Será que as distrações não já fez com que nós viéssemos perder o foco? Com que nós viéssemos não fazer aquilo que Deus mandou, mandou, nos mandou fazer? Então, nós precisamos analisar muito isso aqui. E eu acho tão legal ali em Gênesis, capítulo 6, 22, que diz assim, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Oh, coisa maravilhosa, não é verdade? É? Que coração, que homem, que revelação que esse homem realmente teve e ele executou até o final. Quando a gente vai ler a história de Noé, até nós mesmos, né? meu Deus, como é que ele teve tanta coragem, como é que ele teve tanta ousadia, como é que ele entendeu completamente. É esse entendimento, querido, que nós precisamos orar para que nós possamos ter sobre as nossas vidas, para que nós possamos discernir aquilo que Deus está falando, para que nós possamos ouvir claramente a voz de Deus e não só ouvir e também a gente praticar a gente colocar em prática aquilo que Deus está mandando nós fazermos e jamais nos distrairmos com coisas né? com coisinhas que vai aparecer sobre as nossas vidas, então não perca o foco daquilo que Deus mandou você fazer, cuidado com as distrações porque as distrações vai fazer você perder a bênção que está sobre a sua vida amém? terceira coisa que nós podemos aprender aqui com este homem de Deus, né? Cuidado com as mentiras do diabo. É o que fala aqui no versículo, no versículo, finalzinho do versículo 18, né? Quando aquele profeta velho. Vai e fala que Deus tinha mandado ele ali. Que um anjo veio e mostrou que ele tinha que levar ele para casa. Que ele tinha que dar a comida, dar o que beber né, para ele. Mentira. Estava mentindo. Né? Então, muitas vezes, amados, nós estamos assim. Muitas vezes nós até temos convicção que Deus falou conosco. Que nós temos uma missão a fazer que foi ordenado por Deus. Mas muito desistem, né? Muito desistem por darem ouvido às mentiras do diabo. Mas no versículo 26, querido, aqui do capítulo 13 de 1 Reis, né? Olha só o que aquele profeta velho fala. No capítulo 26, ele diz assim, porque depois que ele saiu da casa do profeta, ele foi morto. Né? Foi lá, um, 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 um leão veio e comeu, matou aquele profeta E olha o que o profeta velho fala no versículo 26, assim Quando o velho profeta soube o que havia acontecido, disse Aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor foi isso que o Senhor mandou, que um leão atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer, né? Conforme porque ele tinha a ordem de Deus, que não era para ele comer, não era para ele beber nada dali, não era para voltar pelo mesmo caminho, ele tinha essa ordem. Mas aí ele foi ouvir as mentiras. Né? Aquele velho profeta foi mentiu, enganou verdadeiramente aquele profeta de Judá Agora queridos, aí a gente pode refletir também nas nossas vidas né? Quantas mentiras o diabo tem lançado sobre sua vida? Quantas vezes né, você não já ouviu mentira a respeito de você mesmo, ou a respeito daquilo que Deus ordenou que você viesse a fazer? Amém? Mentiras como: você não vai conseguir. Mentiras, muitas vezes, como: isso é grande demais para você, desiste. Né? Você nunca vai romper você entrega essa célula, quantos? Eu estou falando isso porque eu já ouvi muitos testemunhos assim. Entregue essa célula, isso não é para você, não. É? Sai dessa igreja, volta para o mundo, porque lá você era mais feliz. Sabe, queridos, e isso me entristece tanto. Quando a gente ouve pessoas falando isso, quando você ouve pessoas aceitando as mentiras do diabo sobre a sua vida e abandonando as coisas que Deus já entregou em suas mãos. E nós sabemos que isso é um fim triste. Sabemos que isso é um fim que realmente não vai ser legal. A vida desse profeta aqui, por ele dar ouvido às mentiras do diabo, ele perdeu a sua vida, ele morreu, né? ele perdeu e Deus falou que ia fazer. Porque você pode estar dizendo, mas pastora, que é isso? Eu vou morrer? Não. Muitas vezes a morte, ela não é só morte física, morte espiritual. Quantas pessoas hoje não estão mortas espiritualmente? Por quê? Porque deixaram de fazer aquilo que Deus ordenou. Aquilo que Deus tinha para suas vidas. Ouviram as mentiras do diabo e acreditaram. Eu quero te dizer nesse dia, querido, Deus tem algo maravilhoso para você. Deus, Ele pode restaurar aquilo que realmente foi quebrado sobre a sua vida, foi destruído. Deus, Ele quer te devolver aquilo que Ele já te deu. Amém? Então, não fique mais ouvindo as mentiras do diabo, não dê mais ouvido para isso, não. Deus ele tem o melhor e as consequências de quando nós obedecemos, quando nós fazemos aquilo que Deus tem para nós fazermos, são são Consequências maravilhosas, consequências de vida, consequências de alegria, consequências de prosperidade. É isso que Deus tem para as nossas vidas, é isso que Deus quer para as nossas vidas. Então não viva mais esse engano, não deixe mais ser enganado, queridos. Por, 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 por é, dar ouvido a vozes Não seja mais enganado por pessoas que não querem ver o seu bem Deus tem algo maravilhoso para você Nós não podemos de forma alguma, queridos Deixar de fazer a vontade de Deus né? A nossa vontade ela não deve prevalecer A partir do momento, entenda isso Entenda isso a partir do momento que você abriu seu coração para o Senhor Jesus Você se decidiu a ser um verdadeiro filho de Deus O que vai prevalecer na sua vida é a vontade de Deus Porque a nossa vontade, ela vai nos levar pra, muitas vezes para um caminho que não é legal Para um caminho que Deus não quer que nós vamos Amém? Então, nós temos que ter esse entendimento aí de realmente estarmos dentro da perfeita vontade de Deus. né? De pedirmos realmente que Deus venha dar esse coração. Porque nós precisamos pedir isso. Nós, como seus filhos, precisamos pedir esse entendimento, querido. Né? Esse entendimento. Então, concluindo aqui a nossa mensagem, né? Que todos nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e pedir sempre sabedoria de Deus para obedecer mais a sua voz, para obedecer mais a sua palavra. E para que nós possamos vigiar, para nunca cair nas armadilhas do inimigo. Né? Para nunca cair no engano de Satanás Para nunca deixar perder aquilo que Deus já derramou sobre as nossas vidas Então é isso que nós precisamos fazer É essa decisão firme que nós precisamos ter dentro do nosso coração Na nossa vida com Deus Deixa eu te dizer você já está de um lado do nosso Deus Todo-Poderoso. E não existe outro lugar para você estar, a não ser na presença de Deus. Buscando ouvir cada vez mais a voz dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero te convidar né, a você fechar seus olhos, curvar o seu coração. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei... O que você já perdeu, eu não sei o que você já entregou. Mas eu quero te dizer que você serve um Deus Todo-Poderoso. Que pode trazer de volta aquilo que um dia você já perdeu. Amém? Então feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero colocar, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos. Deus, aqueles que deixaram de fazer algo que o Senhor já mandou fazer. Eu oro para que o Senhor possa dar entendimento, sabedoria e que eles possam te buscar verdadeiramente. Venham entender realmente, Pai, que aquilo que o Senhor manda é aquilo que nós devemos executar. Que o Senhor possa fazer matar a nossa vontade, a vontade do homem. Mata agora, Pai. E que a sua vontade possa permanecer sobre as nossas vidas em nome de Jesus, Amém Jesus, aleluia, glória a Deus Queridos, eu queria fazer mais uma oração Talvez você está aí na sua casa Ou na casa de um amigo seu, de um parente seu E você está afastado dos caminhos do Senhor Você deixou de fazer algo que Deus mandou Você foi enganado de alguma forma Pelas artimanhas do inimigo Então eu quero orar por você Para que você possa voltar a andar com Jesus novamente. Amém? Deus, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero colocar a vida dos meus irmãos, Pai aquele que nunca te conheceu ou aquele que já te conheceu e hoje está afastado dos teus caminhos, que o Senhor nesse momento possa entrar novamente no, na sua vida ah, que eles possam abrir o seu coração e deixar o Senhor entrar verdadeiramente e venha mudar, transformar Pai, em nome de Jesus é claro, Pai, os meus irmãos andando com o Senhor andando nos teus caminhos e que o Senhor venha abençoar de uma forma poderosa e venha transformar cada vez mais a sua vida em nome de Jesus amém Jesus